0: 好多年前的时候啊，村子里都特别的穷。那时候刚刚结束公分制不久，个人才开始承包土地，每家那都是穷的叮当响，小孩子的学费都负担不起。尤其是、啊、农村当时都是重男轻女比较严重，也就造成了男孩多、女孩少的情况。那几年，养女儿的人家，嘿，那可都是扬眉吐气了。不管你闺女好不好看，那提亲的人都能把门槛给你踏平了。要是闺女长得漂亮的，那更不得了了，肯定能嫁个好人家，那聘礼当然也少不了了。当时婚姻多数啊都是要听父母的，有的直到结婚才知道自己的丈夫长什么样。前面说了，那时候穷啊，要想娶个媳妇儿，真心的不容易。而那时候家里有闺女的，根本就不愁嫁，而是每天盘算着该要多少粮食、多少粮票。那时候啊，聘礼就是粮食或者是粮票，不像现在啊，要有钱、有车、有存款，哎，还得长得帅。那年不是夸张的，只要你家有钱有粮食，你就是哪怕是个痴呆傻子，也有人愿意把闺女嫁给你。当时，村里的小伙子哪家娶媳妇儿，都得跟别人家借粮食。而其中啊，有一家，有个小伙子，嗨，他都二十二了，还没找到媳妇儿。他父亲走得早，只有母亲还有一个奶奶。奶奶呢，只有他父亲一个人，所以他们三个就生活在了一起。奶奶年事已高，不能劳作。而母亲一个人含辛茹苦，却只能勉强养活这个家。小七呢，从小身体就不太好啊，不能干重活，所以也没有办法帮母亲种地。这都老大不小的了，还是没有找到媳妇儿啊！奶奶和母亲都在发愁。其实小七也明白，没有姑娘愿意嫁给他，他自己身体就不好，不能干农活。一个农村人不能种地，那和废人有什么区别呀、啊？而且家里还穷，只靠着母亲一个人，还要养着奶奶，谁想嫁过来吃这份苦啊？有一天，村里来了一个乞讨的女子，脏得不成样子，挨家挨户讨饭。可现在的村民都吃不饱，哪里还会有多余的饭菜？给一个不认识的乞丐，一直到了小七家，小七的心地还是挺好啊。他家里虽然只有两个馒头，但还是给了乞丐一个。乞丐连声说谢谢，就狼吞虎咽地吃了起来。小七怕他噎着啊，还给他倒了一碗水。这时候，小七的母亲回来了，刚好看到了这个女乞丐，他就想，自己儿子。还没有媳妇儿，要不劝劝这个乞丐留下来，总比要饭强吧？如果可以啊，那也算是了了一桩心事啊！以后死了也可以放心的去见小七他爹了。想到这里，小七的妈妈就热情的带着女乞丐到了家里，还给她准备了洗澡水。这女乞丐也是好多天没洗澡啊，赶紧是连声说谢谢。等洗完澡出来以后，哎呀，真漂亮呀、啊！女乞丐洗完澡，穿着小七妈妈的衣服出来了。小七和妈妈都睁大了眼睛，这个女的还挺漂亮的。小七的妈妈就坐那里和女乞丐就聊了起来：“孩子，你是哪里人啊？叫什么？为什么出来乞讨啊？”小七妈妈问道。“阿姨，我是外地的，我叫莹莹。”我父母都得病去世了，亲戚们也不肯收留我，还霸占了我父母的房子，我无家可归，所以才四处乞讨。莹莹说着就哭了起来。孩子，那你愿意不愿意嫁到我们家来呀、啊？最起码不用再四处乞讨了。莹莹当时就是满口答应。真的吗？只要你们收留我，我就愿意。我看他人也挺好的，走了这么多家，只有他给我吃的，说明啊，他心地好。长话短说啊，总之结果就是皆大欢喜。莹莹嫁给了小七，小七的奶奶妈妈都高兴的是不得了，终于啊是了了一桩心事。再有个孙子，嗨，以后就不怕无法面对列祖列宗了呀。什么？小七会不会反对啊？这怎么可能啊？那姑娘长得不错呀。再说了，小七本来都要绝望了，估计就是再丑，小七也能接受啊。还别说啊，自从这莹莹嫁到了小七家，小七家的生活条件那可是越来越好了，就连小七的身体都越来越好了，也可以下地干活了。尤其是莹莹啊，干农活那可真不含糊啊。一个人能顶两个壮劳力啊！他只是说小时候干活干活多了练的。村里的人都羡慕小七家找了一个好儿媳妇。但是莹莹也有个怪癖啊，就是看到猫就难受，而且、啊、还发抖。不过大家也不在意啊。话说这小七家地里的庄稼长得那叫一个好啊！别人家一亩能产七百多斤，他家一亩能收一千多斤，而且别人家地里老有耗子糟蹋粮食，他们家地里一点也没看到。别人家闹耗子，小七家里以前也有好多耗子，可是自从莹莹嫁过来以后啊，就再也没有发现过老鼠的踪影。小七的奶奶曾经怀疑过孙媳妇儿不是普通人。可是啊，又能图自己家里什么呢自从莹莹来了以后，家里是一切都变好了，就连孙子的身体都慢慢好了。所以小七的奶奶就装作什么也不知道，什么也不问。只是小七的母亲却越来越怀疑自己的儿媳妇儿不是人了。直到有一天，小七的母亲有事提前回家。他就发现儿子的房间有咔嚓咔嚓的声音，现在儿子应该不在家呀，那就是儿媳妇了。他悄悄走过去，想看看什么情况。透过窗户一看呢，小七妈妈赶紧捂住了自己的嘴，害怕自己叫出声来。他看到儿子的房间床上躺着一只有猫那么大的老鼠。正在那里啃木棍磨牙呢，小七妈妈强忍着心中的恐惧，悄悄的出了家门，直接就上街上去了。他现在想的就是啊，如何除掉这个老鼠精。他也没有告诉任何人。他来到了大街上一家卖老鼠药的地方，买了一包鼠药，悄悄的回了家。你还别说啊，装的还是挺镇定的。晚上吃饭的时候，一家四口人坐在一起。小七妈妈偷偷的把药倒在了莹莹的碗里，大家都不知情，莹莹也不知道，只是问了一句：“妈呀，今天的饭味道怪怪的呀！”小七妈妈吓得一哆嗦，差点把碗掉到了地上。没呀，怎么会呢？可能是锅呀没刷干净吧。莹莹没有怀疑啊，吃光了自己的饭。过了一会儿，莹莹突然捂着肚子喊了起来：“我肚子好痛啊！”小七连忙关心的问：“怎么了？”就要过去扶莹莹，却被妈妈一把拉到了旁边。“小七，你过来，他是老鼠精！”小七一听：“什么呀，妈，你瞎说什么呢？”小七哪里肯信啊？我亲眼看到的，他会害你的！”小七的妈妈喊道。就在这个时候。莹莹突然就倒在了地方，一阵抽搐，就变成了一只大老鼠啊！啊！小七和小七母亲都尖叫了起来，只有奶奶没有说话。大老鼠看上去很痛苦，走到了门口，又回头望了望小七，竟然流下了几滴眼泪，然后头也不回的就走了。小七和小七母亲无力的坐在了地上，尤其是小七啊，他接受不了这个事实，自己的妻子竟然是老鼠精，他几乎崩溃了呀，只是不停的说着：“不可能，不可能。”哎呀，儿媳妇啊，他有没有害我们，你为什么要这样啊？”奶奶缓缓的说道，“妈，您知道、啊。”小七的妈妈颤抖着问：“哎！”小七的奶奶叹了一口气，没有回答。从那以后，小七就每天浑浑噩噩。小七的母亲也好像老了很多岁。大家背地里都偷偷的议论他们，他们家也慢慢的恢复到了以前的苦日子。小七的母亲也开始后悔，不该那么冲动。可是没办法，事情已经发生了，后悔也没有用啊。直到一年以后，小七的妈妈一大早出门抱柴火准备做饭，发现家门口有一个树枝和稻草编的筐子。小七妈妈好奇的打开了筐子，筐子里面竟然是一个婴儿，应该是出生不久啊。再看看婴儿的脸。和小七小的时候，仿佛就是一个模子里面刻出来的。小七母亲一下子就想到了，这是莹莹生的，她当时就跪在地上嚎啕大哭：“莹莹啊，妈妈对不起你，你回来吧，妈错了。”可是，啊，没有任何回应，倒是有不少出来看热闹的村民。自从小婴儿到家里以后，小七也开始振作了起来，决定要好好挣钱。毕竟，这孩子以后要上学什么的。孩子呢，特别的聪明，学什么都快，老师讲一遍就会。可是啊，就是不合群儿，因为大家都说他是妖怪生的，是小妖怪，经常呢被同学们欺负。小七找了好几次也没有办法，最后无奈只能决定啊，去外地了，到一个没有人认识他们的地方。临走前，平时和小七处的不错的几个哥们儿请小七吃饭，喝多了酒啊，小七自己就在那边碎碎念：“我小时候有一天在河边玩。”看到了一条蛇，抓，抓到了一只大老鼠。蛇的身体已经紧紧的缠在了老鼠的身上，老鼠眼看着就不行了。我拿了个树枝啊，打他们附近的草，发出了声音，惊吓了蛇。蛇松开了老鼠，逃跑了。老鼠获救之后。钻进了草丛中，他在钻进去之前回头啊看了我一眼，那一眼的眼神啊，和莹莹临走时候的一模一样啊。他是啊来报恩的。喝醉了、哭哭啼啼,啼的小吉被送回了家，第二天就走了。去南方了，从那儿以后啊，就再也没有听说过小七的消息，也不知道后来怎么样了。